1: Muy buenos días, Monseñor Mónica.
2: Mónica, muy buenos días, Mónica. Pues nada, si nos vas presentando las, las preguntas que nos han seleccionado, que hemos seleccionado esta semana... Sí,
1: sí. Vamos, vamos. A, vamos a empezar con Jorge Aris, que nos plantea. Monseñor, no entiendo por qué puso usted en su mensaje de Año Nuevo la expresión Carpe Diem. ¿Lo podría explicar?
2: Vamos a ver, sí. El día del Año Nuevo bueno, pues eh, lancé a las redes sociales este, este mensaje, ¿no? El tiempo es un don de Dios. Es su llamada a nuestra conversión. Es la fase experimental de nuestro destino eterno. Aprovechalo. ¿eh? Y luego, pues eso, pues puse el típico feliz 2017, pero puse también carpe diem. Entonces, claro, yo entiendo que a uno se sorprendió. Anda, ¿por qué ha puesto este carpe diem? Porque a veces la expresión carpe diem, carpe diem es una expresión latina que traducida literalmente es aprovecha, aprovecha la vida, ¿eh? aprovecha el momento presente. Claro, a veces carpe diem es una expresión latina, que, por ejemplo, que se utilizaba en aquella famosa película El Club de los Poetas Muertos, es una expresión que suele ser utilizada en plan de decir, venga, vive la vida ahora y olvídate de rollos. Claro, se utiliza esa expresión que yo justamente lo que he querido es darle la vuelta al calcetín. ¿Eh? Carpe diem, o sea, vive, vive la vida, vive el momento presente, no es vive esto y olvídate de la trascendencia. No, no, es decir... Vive la vida teniendo en cuenta que en ella te juegas la trascendencia. Que el tiempo es un don de Dios. Que es la fase experimental del destino eterno. Luego decir carpe diem en el sentido verdadero del término no es a vivir que son cuatro días y luego me importa un rabano. No, no, es todo lo contrario. Es decir, vive en intensidad el momento presente porque en él te estás jugando la eternidad. Estas cosas que pueden parecer... Pues intrascendentes, que hoy tienes en tu agenda. A ver, ¿qué tengo hoy en la agenda? Vamos a ver. Ah, sí, me toca ir a. pues. a la caja de ahorros, a sacar no sé qué, y tengo que ir a pagar la factura de no sé cuántos, ¿no? y que así ah, luego he quedado con un amigo. estas cosas que tienes en tu agenda que podrían parecer intrascendentes, vividas en presencia de Dios, sabiendo que, que Dios quiere que santifiques la monotonía de la vida poniendo en ella la presencia de Dios para que sea, ese carpe diem es vive intensamente, vive extraordinariamente lo ordinario. Vivir en presencia de Dios es vivir de forma extraordinaria lo ordinario, viviendo como un momento de gracia, ¿no?, cada, cada, circunstancia, cada circunstancia de la vida. Por eso puse carpe diem, porque creo que esa expresión hay que rescatarla pues de su utilización eh, justamente trivial, frívola. No, la palabra carpe diem en sí misma no es frívola, es todo lo contrario, es vive en intensidad el momento presente sabiendo que en él descubres la llamada de Dios. ¿eh? Adelante con la siguiente consulta.
1: Begoña León nos pregunta, buenos días, monseñor, ¿qué hay de cierto o de erróneo en la frase que he oído hace poco...? Si supiéramos comprender, no haría falta perdonar.
2: Bueno, pues yo, la verdad es que no había escuchado esa expresión. Es muy interesante. Si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Bueno, pues creo que ilumina un aspecto de la realidad. ¿eh? Perdonar siempre hará falta. ¿eh? Porque Jesús nos dijo que tenemos que saber perdonar. Pero yo, creo, yo entiendo correctamente esta expresión... Aunque siempre, ¿no?, en su formulación. pues Puede tener un punto de exageración, pero entiendo correctamente esta expresión de la siguiente manera, ¿no? El verdadero espíritu del cristiano, el, el espíritu del perdón, de amar a los enemigos, consiste no solo en, en perdonar cuando te han ofendido mucho, 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 ¿no?, entonces yo que me siento muy, 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 muy ofendido, pues por la gracia del Señor voy a intentar perdonar, porque, sino también en no ofenderse tanto, en no ofenderse tan fácil. O sea, creo que el espíritu cristiano de la misericordia también se tiene que traducir en esto. No solo en decir, mira, qué daño tan grande me has hecho y voy a hacer un sobreesfuerzo y a ver si perdono, no, sino que creo que el espíritu del Señor es, mira, no me voy a ofender tan fácil. ¿Por qué? Primero, porque me voy a dar cuenta que en las personas... ...no hay una maldad absoluta. No hay una maldad absoluta. ¿eh? Las personas, cuando hacen el mal, tienen, claro que pueden tener una maldad, ¿eh? Pero es una maldad relativa, absoluta. A ver, la maldad absoluta la, la, la tiene el demonio, está en el demonio. Las personas... ...aunque sean verdugos hacia mí... ...son víctimas también... ...son víctimas... ...aquí lo de ser víctima y verdugo... ...suele estar mezclado... ...ese que me ha hecho daño... ...al que tengo que perdonarle al mismo tiempo... ...es una víctima... ...estoy seguro... ...entonces también... ...creo que... ...me ayudará a no ofenderme tanto... ...el saber que ese que me ha hecho daño... ...también es una víctima... ...y... ...eso me ayudará... ...a comprender... ...y a entender también que mi enemigo... ...no es él que nuestro enemigo es Satanás. Por eso entiendo correctamente la expresión. ¿no? Si, si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. En realidad creo que tenemos que mirar también a quien nos ofende con ojos de misericordia. Primero, por la limitación de su acción, ¿eh? de su maldad. Segundo, porque posiblemente habrá también elementos en el error que haya cometido que nosotros no entendamos. O sea, solemos tener una visión parcial de la, de la jugada nadie tiene una visión completa de, de, de un acontecimiento ¿Eh? cada uno suele tener una, una, una foto parcial una foto parcial entonces entre que cada uno tiene una foto un poco parcial de la realidad y entre que la maldad de las personas no suele ser plena y absoluta sino que suele ser también relativa porque en el fondo es Satanás el último que está jugando, ¿no? que está intentando manipular, manipularnos, pues entonces pues entendamos esta expresión. Es decir, un cristiano no solo es aquel que tiene que hacer un gran esfuerzo por perdonar, sino es alguien que tendrá también la gracia en Cristo de no sentirse tan fácilmente ofendido. ¿Eh? o absolutamente ofendido, porque es que el único que podría sentirse absolutamente ofendido es el corazón de Cristo, y, y, y es una muestra de amor y misericordia hacia nosotros. Adelante con la siguiente consulta.
1: Desde Ciudad Real recibimos la siguiente pregunta. Mi nombre es Javier y quisiera hacerle esta consulta. ¿Todos los pecados que cometemos las personas son provocados por las tentaciones de los demonios? Es decir... ¿Podría un ser humano pecar si no existieran los demonios? Saludos.
2: Bueno, es una pregunta un poco complementaria de la anterior, ¿no? ¿Podría un ser humano pecar si no existiera el demonio, la acción del demonio? Bueno, para ser sincero, no me había planteado nunca estas preguntas, Es que tenemos unos oyentes, en fin, que tienen mucha imaginación. Hombre, supongo que sí, que en teoría sí. Pues porque la, la verdad es que los ángeles, los ángeles que cayeron, que pecaron, cuando cayeron y pecaron entonces no existía el demonio, con, con lo cual si ellos no pudieron caer en su libertad sin que existiese la acción del demonio, pues entiendo que nosotros también, ¿no? Más fácil todavía, vamos, que, que, que un ángel, ¿no? Por nuestra condición humana. Eh vamos por nuestra corporeidad, a diferencia de los ángeles. O sea, que en sí podría ser que un ser humano pecase si no existiesen los demonios. Pero eso es un poco teórico, eso nos importa menos. O sea, es una pregunta un poco hipotética. Yo creo que no tenemos que gastar cartuchos en cuestiones hipotéticas que de facto no son. Lo que sí que es cierto es que en este momento el tipo de tentaciones ¿no? pues que, que, que tenemos... ...suelen estar mezcladas con la acción de Satanás. En la doctrina católica se dice que tres son los enemigos del alma... ...mundo, demonio y carne. Mundo, demonio y carne. El mundo, sobre todo, se traduce en que es la tentación... De, de pen, ...del pensamiento mundano, de ver las cosas... Como las ve... ...no como las ve Dios... ...sino como la... ...sino desde esa perspectiva de intrascendencia... ...el mundo nos, nos tienta de la... ...de vanidad... ...de orgullo... ...de soberbia... ...la carne... ...especialmente tienta... ...desde el punto de vista de... ...la pereza... ...el máximo placer con mínimo... ...esfuerzo, puro hedonismo el placer y la comodidad elevada al último, eh, pues como digamos el valor supremo de la vida. Ahora yo suelo decir a veces, que me lo habéis escuchado algunos en la explicación del catecismo, que el demonio es como un tenista, como un tenista que tiene dos raquetas y sabe jugar perfectamente con la derecha y con la izquierda. Y una raqueta es el mundo y otra raqueta es, es la carne. Pero no nos equivoquemos porque detrás de la raqueta está el tenista, ¿eh? está el tenista y entonces eh, sabe perfectamente, digo, ahora con la derecha, ahora con la izquierda, pero en el fondo está él jugando la partida. También es verdad que hay momentos, también cuando se dice, ¿no?, tres son los enemigos, mundo, demonio y carne, también es cierto que el demonio puede tener una acción directa, más directa, ya no a través de la raqueta, sino más directa en nosotros, y ese tipo de tentaciones más directas del demonio, ya no a través del mundo, ya no a través de la carne, suelen ser las tentaciones de desesperanza, de tristeza, de... de... ...de arrancarnos el... ...arrancar de nosotros la esperanza... ...la esperanza en Dios... ...pero generalmente como digo... ...las cosas suelen estar muy mezcladas... ...porque... Eh, ...aunque decimos... ...tres son los enemigos del alma... ...mundo, demonio y carne... ...todo ello en el fondo... ...acontece de una manera totalmente integrada... ¿eh? ...integrada... ...bueno, vamos a tener... Una, ...un primer momento de oración... ...sagrado corazón de Jesús de Gesed a ver si os gusta esta canción
3: oh Jesús a tu corazón Confío mi necesidad Mírala y después Deja tu corazón actuar Oh Jesús, yo cuento contigo Yo confío en ti Oh Jesús, de ti estoy seguro Tu que has dicho se si quieres.
2: corazón de Jesús, en el confiamos y continuamos este programa especial que estamos haciendo monográfico pues atendiendo a preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico sextocontinente arroba .es, en el que podéis formular vuestras preguntas. Adelante Yolanda con las preguntas seleccionadas esta semana.
1: Katia Pestaña desde Perú nos comparte. Estimado Monseñor Munilla, soy una oyente de Radio María desde el Perú. Y doy gracias a Dios de haber encontrado en estos programas... ...mucha luz sobre la doctrina católica. Además coincido con muchas de las intervenciones de sus oyentes... ...así que siento que responde a todos mis interrogantes. La razón por la que le escribo es porque en Perú... ...se está discutiendo el introducir la ideología de género... ...en el currículo del Ministerio de Educación. Temo que la mayoría de personas no saben muy bien... ¿Qué quiere decir esto y qué implicaciones tendría su implementación? Yo le pediría que me ayude a defender la posición correcta frente a las personas de mi entorno que defienden esta ideología bajo el argumento de que nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y que las diferentes opciones sexuales han existido siempre, solo que como eran prohibidas o proscritas, no se mostraban. Ante este tipo de afirmaciones, Monseñor, me gustaría que me ayude a contraargumentar. Muchas gracias y que Dios lo bendiga siempre. Saludos, Katia.
2: Bueno, Katia, muchas gracias. y Un saludo también desde el otro lado del Atlántico. ¿eh? Bueno, decir una cosa, que eso que está ocurriendo en Perú no es cosa de Perú. Aquí hay un programa internacional. Eso el que no lo vea es que está ciego. Y si en Perú están... Discutiendo, hay un debate sobre la introducción de la ideología de género en el currículo de, del Ministerio de Educación, pues benditos en Perú, porque por lo menos están teniendo debate, si es que lo están teniendo, si es que... Pero es que en otros muchos lugares, como en España, se está introduciendo, hurtando totalmente el debate, sin que nadie haya sido consultado, ni las asociaciones de padres, ni nadie, sino por Decreto 33, vamos. ¿Eh? Y es, y es obvio que hay una, una agenda internacional, una nueva ideología, ¿no? que es la teoría de género, que es como la nueva ideología que hay que asumirla. Y el que no la asuma, pues queda, queda arrinconado. ¿eh? Queda arrinconado. Incluso, vamos a decir que cuando la propia España tuvo un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, descubrimos, se supo. Que en, el, que en el programa, que en el proyecto, que en la propuesta que el gobierno español había presentado para tener su candidatura a ese sillón, el Consejo de Seguridad, pues había también una, un compromiso de asumir ¿eh? la agenda de género entre nosotros. Es una especie del que el que quiera medrar, el que quiera estar en la cresta de la ola, tiene que pasar por aquí. Si no, la tiene clara. Que hay una ideología que, que se está imponiendo, ¿no? Bueno, eso, eso en primer lugar. ¿Qué decir? Pues decir que el Estado, los Estados, no son quienes para elaborar antropologías. O sea, que un Estado intente introducir una antropología es salirse absolutamente del tiesto. Cada uno en su sitio, y quizás a lo, hay que decir que a los Estados lo que les, lo que les puede competir, pues es en ese desarrollo del bien común establecer una serie de normativas pues, para que personas que puedan tener pues situaciones de exclusión pues, situaciones de discriminación pues, puedan, puedan encontrar pues puedan verse amparadas eso es absolutamente legítimo pero el cambiar el concepto de la antropología y el introducirla obligatoriamente en los sistemas de educación es, es absolutamente indigno, ¿eh? Por ejemplo, aquí en el País Vasco y en Navarra estamos en estas últimas semanas con una campaña en las marquesinas de los autobuses pues en este sentido, ¿no? Hay niñas, es, es lo que dice la marquesina, ¿no? Eh, hay niñas con pene y niños con vulva y entonces están en todos en el País Vasco y en Navarra, ¿no? En las marquesinas de los autobuses con ese, con imágenes pues con con niñas con pene y niños con vulva. A ver, y eso además introducido en el en los planes educativos, para que un niño, para que un niño y una niña en esos años, entienda que él debe de elegir si es niño o es niña, porque uh, aunque yo mi mi cuerpo diga una cosa, pues es posible que yo sea otra cosa distinta a lo que diga mi cuerpo. A ver, eso es introducir en los niños, eso es introducir en los niños, habiendo pasado por encima de sus padres y, y sin haber respetado ni consultado siquiera, ¿no? Lo que lo que sus padres no puedan, puedan creer, ¿no? Al respecto, introducirles pues un, un tipo de dudas que están absolutamente fuera de sus horizontes. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que primeramente se dice, bueno, es que puede haber algún caso de disforia de género. A ver, una cosa es que puede haber algún caso, que por cierto, todos sabemos ese tipo de casos, que números suelen ser proporcionalmente, comparando, ¿no? pues con el resto de la población y otra cosa es tomar pie, tomar excusa de ese caso para reformular una antropología y reformular un concepto de la familia, introducirlo obligatoriamente por los, pues, por los planes educativos, ¿no? O sea, es, una, es muy grave, ¿no? Obviamente es muy grave esa, esa pretensión del Estado de constituirse en alguien que elabore una antropología y le imponga ¿Eh? y la impongan los planes educativos. Es una intromisión absoluta ¿no? en, la, en la vida de la familia. Es como constituirse, constituirse en, en Dios, ¿eh? en alguien que reformula la, la propia naturaleza y la, y la impone a las propias familias. El Estado no es quien para, para ser el formulador de una nueva ingeniería social antropológica. Pero bueno, como, como le digo, esto vamos, no es cosa de, de Perú, ¿eh? No es cosa. No, sino estamos ante una agenda internacional en la que todos somos conscientes, ¿no? De lo que estamos, de lo que está aconteciendo. Adelante, creo que antes te he llamado. Te he...
1: No pasa nada. <risa>
2: <risa> Venga.
1: Bueno, pues vamos con Teresa de Murcia, que nos dirige la siguiente consulta. Mi pregunta es sobre cómo puedo saber si estoy llamada a la vocación matrimonial. Y también quisiera saber si la soltería es una vocación querida por Dios para llegar al cielo. Le agradecería su orientación para mí y para otras amigas que nos hacemos las mismas preguntas.
2: Esta es una pregunta muy frecuente, muy frecuente, que se la suelen formular generalmente las personas pues que, bueno, pues que van adelante los años, van adelante los años, ven que no, no han encontrado pues una pareja con la que, no sé, pues poder tener la conjunción suficiente para poder formar un matrimonio. Por otra parte, tampoco han visto con la, con la suficiente claridad pues que puedan estar llamadas a la vocación, a la vida consagrada, a la vida religiosa, y entonces se plantean esta pregunta. Es muy típico. ¿eh? Yo recuerdo también haber hablado en alguna charla así específicamente pues sobre ello, ¿no? Eh, ¿cómo puedo saber si yo estoy llamado a la vida matrimonial? Hombre, es que, en el fondo, eso se distierne en la práctica. En la práctica, en decir, en bueno, pues, si el Señor me da la vocación en la vida matrimonial, confío en que ponga en el camino de mi vida alguna persona que sea adecuada, adecuada a este... O sea, para poder formar un proyecto matrimonial en conjunción de valores mínimamente por lo menos, ¿no?, en conjunción de valores y en conjunción de, de, de corazón, ¿no? Entonces, ahora eso no quiere decir que el primero que se ponga, este me lo ha puesto Dios, no, tiene que haber un discernimiento, y el discernimiento también, en él uno, a través de ese discernimiento, entiende si puede ser de Dios o no puede ser de Dios, ¿Eh? que el matrimonio, que esta sea la persona pensada por Dios. Para, para el camino de nuestra vida, en ese discernimiento nuestro de decir esto es, es, es apropiado, eh, es prudente, parece que por el, por el grado de enamoramiento que ha puesto en mi corazón y segundo, por el discernimiento de, de la prudencia de poder conjugar, o sea, de poder re, llevar adelante un proyecto de vida con esta persona, mmm, viendo esas dos cosas, ¿eh? porque de alguna manera tienen que existir las dos. Pero las dos, no vale una sola. No vale que estoy enamorado y se acabó, ya no me importa. No, tampoco vale decir, me parece que esta persona, pues yo, vamos, me, me, me gusta por sus criterios, etcétera. No, también tiene que haber enamoramiento. Tiene que haber las dos, enamoramiento y también un discernimiento sobre la prudencia de poder llevar un plan de, o sea, una, pues un, un proyecto de vida con común con esa persona, pues uno discierne si, si es... Si es eh, posible que sea la persona que Dios haya puesto en el camino de mi vida, pero tampoco hay que excluir la, la posibilidad de que Dios, pues ese proyecto no no la haya puesto en mi vida y que sea de facto en la en la soltería la, la forma en la que Dios quiere que yo Dios de que yo desarrolle mi vida. ¿Eh? O sea, uno lo que quizás sería incorrecto es elegir la soltería como opción excluyendo yo el matrimonio eso no sería correcto el que diga, no, yo es que no quiero casarme ni yo quiero consagrarme a Dios en la vida religiosa es que esas dos cosas las tengo excluidas yo es que quiero ser soltero eso no sería correcto pero sí sería correcto al entender que yo voy discerniendo que, que puede querer Dios en mi vida y como de facto o sea, como no tengo la, su la certeza suficiente para la, para la vida para la consagración, en la vida religiosa ni tampoco parece que Dios haya puesto en el camino de mi vida alguien que, por, que, con el que tenga un enamoramiento y que además en el discernimiento se vea que puede ser pues plausible ¿no? llevar adelante un proyecto de vida con él, como no ha acontecido ni una cosa ni la otra, por exclusión, por exclusión veo que la, que Dios puede querer de mí pues la vida en soltería y además, sabiendo que eso no es una especie de frustración de ningún tipo. ¡Qué frustración, hombre! ¡Qué frustración! O sea, como que es que. Dios sale al encuentro también de la vida de un soltero y puede darle eh, pues, unos dones de, de paternidad espiritual muy grandes, de capacidad de apostolado, de, ser, de servicio al prójimo, muy importantes, ¿eh? muy importantes. Y tener una relación con el Señor, con un corazón esponsal que se, que se entrega al Señor, pues, pues muy grande. ¿eh? O sea que yo creo que, que hay que vivirlo... Lo, lo importante es no... No entrar en los complejos de frustraciones. Porque a veces, ay, es que me siento frustrado, me siento frustrado. Y cuando una persona empieza a sentirse frustrada, es muy posible que cometa errores. Que entonces se entregue a matrimonios sin discernir ni, digamos, ni, ni, ni a más mínimo. De que me tengo que casar. y Entonces, a ver, yo tendré que descubrir la voluntad de Dios. ¿Mm? Y entonces, no hacerlo... Para, poder, para que eso sea así hay que actuar sin estar bajo la presión bajo la presión de la angustia ni del sentimiento de frustración y de fracaso porque eso, eso hará que discierna mal Dios me dará Dios quiere para cada uno de nosotros un proyecto de amor y de felicidad que puede tener lugar en el matrimonio que puede tener lugar en la vida consagrada y que puede tener lugar también en la soltería que, que como digo por supuesto que, que Dios nos quiere dar en toda situación y ocasión un proyecto de amor. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Teresa de Vitoria nos pregunta. Observo que en algunos colegios, incluso católicos, se sustituye la asignatura de religión por la llamada educación en la interioridad. ¿Nos podría decir alguna palabra al respecto?
2: Bueno, también este es un tema... ...que lo he visto ya más de una pregunta... ¿eh? ...de los oyentes... ...vamos a ver... Eh, ...¿qué se suele llamar por educación en la interioridad?... ¿Mm? ...existen distintos libros y colecciones de libros... no, ...pero sobre todo... ...pues lo que la educación en la interioridad... ...suele ser... Eh, ...lo que pretende es... ...bueno, pues como existe... ...una cultura... ...que nos hace vivir muy en la, est en el est en la exterioridad... ...en el exteriorismo... O sea, como estamos en una cultura en la que no sabemos permanecer en silencio, no sabemos reflexionar, sino que estamos continuamente, pues eso, eh, siendo bombardeados por, por WhatsApp, por cosas, por elementos electrónicos, sea, No sabemos permanecer en silencio, nos ponemos nerviosos, etcétera. Bueno, pues en, esta, en, esta, en ese riesgo tan grande, ¿no?, de, de no tener la capacidad de... De entrar dentro de nosotros mismos, de tener un diálogo con nuestra conciencia, con nuestra conciencia, sino que uno es, uno es un superficial, ¿no? Que no sabe ni escuchar la voz de su conciencia, no sabe estar en silencio. Bueno, en ese sentido, si, si eso es, si por eso se entiende educación en la interioridad, pues muy bien, ¿no? ¿Eh? Muy bien. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que si esto se presenta como un sustitutivo de la asignatura de religión, si resulta que la asignatura de religión en un proyecto educativo es sustituida por esto de educarnos en la interioridad y en saber escuchar la voz de nuestra conciencia, saber estar en silencio, eh, etcétera, etcétera, ojo, entonces ya la cosa cambia totalmente de, de, de perspectiva. Cambia totalmente, porque parece que confundimos religión con espiritualidad interior. ¿Mm? Y de hecho hay gente que dice, "Espiritualidad sí, religión no." Y detrás de eso está la negación de la revelación y pues dejar dejar a un lado, o sea, ocultar, negar, aparcar, bueno, como sea, ¿no? El hecho de que Dios ha salido a nuestro encuentro y nos ha hablado en Jesucristo. Y el cristianismo es el encuentro de Dios con nosotros en el que Él nos revela su camino, nos entrega sus mandamientos y nos, nos da sus sacramentos como forma de alimentarnos en nuestro caminar en esta vida. ¿no? Por eso yo creo que cuando se presenta una educación en la interioridad, que en el fondo está sustituyendo la, la educación religiosa, estamos jugando a la nueva era, Estamos entrando en parámetros de nueva era, sin darnos cuenta, o no sé, o dándonos cuenta. Pero estamos entrando en unos parámetros que, que nos hacen un flaco favor. Las dos cosas o sea, son distintas y las dos cosas serán necesarias. Claro que, claro que en esta cultura en la que vivimos tan en, eh, pues en la superficialidad, en la epidermis, hará falta... ...tener capacidad de silencio... ...saber escuchar la voz de nuestra conciencia... ...saber tal, tal, tal... ...sí, sí, de acuerdo... ...pero no me confundas esto con eh, los yogas... ...los reikis... ...y no me, y no me sustituyas con esto... ...a ¿no? la educación religiosa... ...de la palabra de Cristo... Eh, que, ...que ha sido entregada... ¿no? ...a su iglesia para... para eh, ...con ella... ¿no? ...iluminar nuestro camino... Nuestro camino de seguimiento a Jesucristo. ¿Eh? Creo que este es el, el matiz importante que, que, que hago a esta pregunta, desde Vitoria. A ver qué os parece esta canción. Profundo amor, se titula... and en esta edición de este programa de Sexto Continente que estamos dedicando de una manera monográfica a responder preguntas de los oyentes. Sabéis que el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, arroba .es, pues es quizás el lugar más que más facilita, más adecuado el que eligen la mayoría de los oyentes para poder formular pues preguntas y compartir con nosotros también sus sugerencias. Adelante con las preguntas.
1: María desde Lerida nos plantea Estimado Monseñor, me dirijo a usted para hacerle la siguiente pregunta. Sabemos que el Concilio Vaticano II nos recordó la importancia del trabajo como instrumento de santificación y, por tanto, de cooperación con la labor salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, a veces, con la mejor intención, podemos pecar por exceso y poner nuestro trabajo en el centro de nuestra vida, dejando en segundo lugar a Dios, la familia las necesidades de los demás, etc. ¿Cuándo tiene que saltar la alarma para darnos cuenta de que nos estamos casando con el trabajo y lo que nos debería llevar a Dios quizá nos aparta de él? Por otra parte, la dedicación en alma y cuerpo al trabajo es una vocación en toda su plenitud, del mismo modo que lo es la vocación al sacerdocio, a la vida consagrada o al matrimonio. ¿Puede un cristiano renunciar a una de esas llamadas para dedicarse exclusivamente a su tarea profesional, muchas gracias, Dios siga bendiciendo su labor.
2: Bueno, interesante la pregunta de María, ¿eh? desde, desde Lérida. O sea, ¿Es la vocación al trabajo una vocación en la misma medida que lo es al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio? La respuesta es no, obviamente no, no, no se puede hablar equiparar las cosas. Una cosa es el ser y otra cosa es el hacer. Y el trabajo mmm, se refiere más al, al hacer que al ser. ¿Eh? Sin embargo, pues la, la, el matrimonio, el sacerdocio, la vida consagrada eh, pertenece más al ser que al hacer. Es verdad que puede haber algún caso ¿Eh? en la historia también, ¿no? Hay, hay digamos dones y llamadas de Dios muy particulares a algunas personas. Estoy pensando, por ejemplo, en algún científico, en algún científico, pues que ha sido elegido por Dios, pues, pues para, para llevar adelante el descubrimiento, pues de alguna vacuna, etcétera, en, en el mundo de la investigación. Y es posible, pues que esta persona, Dios la eligiese, pues para que se entregase de tal forma, digamos, a, al estudio. Que, que empleó toda su vida y todos sus esfuerzos en la investigación hasta que dio con una vacuna. No puede haber algún caso en el que el trabajo pues, tenga este componente de, de, exclusivi de exclusividad, ¿no? Pero eso, eso será siempre muy excepcional. Cuando uno parece que se casa con su trabajo, y no se casa con su mujer, y no se casa... A ver, eso suele ser, mmm, se tiene que encender ahí una luz, luz roja. Porque además cuando uno se casa con el trabajo, aunque él no se dé cuenta, en realidad está huyendo de algo. Sí, sí, huyendo de algo. Porque el que parece que se está casando con su trabajo dice, es que, ti es que, le es que tiene una vocación muy grande y muy grande a la vida laboral. Que no, que no, que no te engañes. Que está escapando de algo. Está escapando de, bueno, pues de que le cuesta la vida en comunión, la vida familiar, está huyendo de algo, de su soledad, de su yo qué sé. ¿eh? O sea, eh, suele ser frecuente que ¿eh? la entrega desmedida al trabajo sea signo de que yo estoy huyendo de algo. A ver, examínate. Estoy huyendo de mi de mi superficialidad, de mi exteriorismo, de mi falta de autoestima. Pues para valerme en la vida me tienen que decir en el trabajo, ¿cómo ocurras? Eh? ¿Cómo ocurras? Porque si no te dicen eso en el trabajo, no te valoras a ti mismo. No sabes estar con Dios en silencio, no sabes apreciar las pequeñas cosas de la vida, no sabes apreciar lo que es el don de la familia, estás huyendo. ¿eh? Y como tienes una falta de autoestima, allí, como, ¿eh? como todo el mundo te dice, eres un crack, eres un crack en el currelo, allí. A ver, no te engañes. Estás huyendo. Entonces, la pregunta de María es interesante. Porque, a ver, ¿la, la vocación al, al trabajo es vocación en la misma medida que lo que es vocación al sacerdocio y la vida consagrada al matrimonio? No, no. O la soltería, que hemos dicho también, ¿no? No, no está en esa misma medida. Es otra, es otra historia, ¿eh? Es otra historia. Vamos, a, por lo tanto, a pedirle ¿no? al Señor que distingamos entre el ser y el hacer. ¿eh? Y el trabajo, que, ojo, también le puede pasar a un, a un, a un sacerdote. ¿eh? Un sacerdote puede también eh, estar entregado, mmm, un obispo, ¿eh? podemos estar entregados incluso en la vida consagrada de una manera desproporcionada al hacer, olvidándonos, huyendo en en una en un, en un quehacer desorbitado y, de, y desequilibrado, huyendo de algo, huyendo de tu, de tu falta de paz interior, de tu no saber hacer oración, de cosas que tienes sin arreglar, y a veces en el exteriorismo, el martismo, ¿no? Eso es lo que dice el Papa, ojo con el martismo. Marta, Marta, ojo con el martismo, porque el martismo... En el fondo está escondiendo pues, una falta de, de equilibrio interior. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Una madre plantea la siguiente situación. En mi familia hemos vivido siempre un ambiente cristiano y eso hemos transmitido a nuestros hijos. Mi hijo mayor tiene ya 17 años y desde hace unos meses se niega a ir a misa los domingos. Tiene un grupo nuevo de amigos que no son los de su colegio habitual y a los que no conocemos. Al principio le obligábamos a venir a misa con nosotros, pero ya se niega. Si le pregunto por qué no quiere venir, me dice que tantos años de obligación pasan factura. El caso es que no sé cómo afrontar mejor esta situación, si es contraproducente obligarle, ni cuál es la mejor forma de animarle. Gracias, como siempre, por sus consejos. Dios le bendiga.
2: Bueno, esta pregunta... También, obviamente, pues eh, le estarán teniendo... Muchas veces decimos que las preguntas que hacemos aquí en Radio María, yo creo que no están hechas exclusivamente para responder al quien la ha formulado, sino para, para ir formando criterios entre los que vivimos situaciones parecidas, ¿no? porque tú verás. ¿Qué parece prudente? ¿Parece prudente a un chico de 17 años obligarle a ir con la familia a misa totalmente en contra de su voluntad? ...diciendo que mientras que vivas bajo este techo... ...tú haces, harás lo que yo te diga... ...cuando tú tengas... Eh, ...tengas tu sueldo... ...te irás y harás lo que te dé la gana... ...pero en esta casa harás lo que nosotros te digamos... ...parece eso prudente... ...a ver... ...pues lógicamente tendrá que ser una decisión de la familia... ...pero yo creo yo creo que no... ...yo creo que no... Eh. ...porque en el crecimiento... De, de, ...de una vida de fe... ...puede haber crisis... Puede haber crisis, suele haber crisis. ¿Eh? Los serampiones también hay que hay que pasarlos. Y a veces más vale pasarlos a tiempo, en su momento, cuando uno ¿eh? de jovencito que de mayor. Más vale a veces que el serampión pase en un momento que luego más tarde. ¿Eh? O sea, es decir, no, tampoco hay que asustarse, porque a veces tenemos una especie de angustia de que las cosas se me vayan de las manos, es que este chaval habrá dejado de ir a misa y se me va de las manos, ¿no? y se me va de las manos a ver las, nuestro hijo está en manos de Dios y con eso no quiere decir que como está en manos de Dios yo paso de todo un momento, un momento no, no he dicho eso en absoluto pero hay que, hay que hacer este acto de fe decir, a ver nosotros hagamos las cosas como si estuviesen en nuestra mano y luego esperemos y confiemos como si estuviesen en manos de Dios ¿eh? o sea, que también es ese cuidado con que el amor se traduzca en un sentido posesivo posesivo, que ahogue la libertad de las personas de una manera que luego se provoque un rebote un rebote que... no eh, por lo tanto igual yo, yo aconsejaría eso eh, aconsejaría que no, no se debe de aplicar la autoridad en el sentido máximo de decir, pues mientras que vivas debajo de esta casa, tú vienes a misa y si no te vas a la calle, hombre, por Dios no yo no, no haría eso, ¿no? Yo creo que en este, en ese tipo de contextos hay que no hacer presente pues nuestros valores cristianos, pues eso, pues con que con, con la creatividad de ver cómo en la convivencia diaria seguimos siendo testigos de los valores cristianos delante de nuestro hijo. Tenemos el cariño que hay que tener con él, pero también al mismo tiempo él sabe, él sabe que tenemos una preocupación el tema de las amistades suele ser muy importante, pues hombre, a veces el poderle ofrecer algún tipo de, en, de situación, de encuentro, etcétera, en el que le cambie su horizonte, pero también eso tiene que acontecer de una manera que, que, que entre como el zapato de la Cenicienta, ¿sabes? Que, que entre en la horma, ¿no? Porque es que tampoco eso se puede imponer, tiene que haber, o sea, hacerle una serie de... De, de propuestas pero también confiar en el momento de gracia que Dios tenga pensado nosotros no podemos controlar los momentos de Dios ¿sabes? ¿Eh? O sea, es, es un misterio los momentos los momentos de gracia están, están en la mente de Dios nosotros no podemos eh, ponerles fecha momento cuando dejemos también que Dios sea el que dirija ¿no? nuestra familia y la historia y la historia que en ella en la que él se revela bueno, voy a terminar leyendo una oración. Una oración que está en el libro de Últimas Conversaciones. Últimas Conversaciones es un libro-entrevista eh, que se ha publicado a Benedicto XVI, a nuestro papa, a papa, papa Emérito. Estos días lo he leído y la verdad es que me ha, eh, he disfrutado muchísimo con este libro. Y él cuenta, en este libro, cuenta que Últimas Conversaciones que su oración favorita es una oración de Pedro Canisio. que además dice el Papa que le ha dado un poco de pena el no, el no haber podido conseguir que esta oración estuviese introducida dentro de la liturgia, ¿no? dentro de los himnos de la liturgia. Bueno, ¿cuál es esa oración que dice Benedicto XVI que es su favorita? Dios eterno y todopoderoso, Señor Padre Celestial, Vuelve tu mirada misericordio misericordiosa hacia nuestro llanto, nuestras miserias y nuestras penas. Ten piedad de todos los cristianos para los que tu Hijo único, nuestro Señor bien amado y Salvador Jesucristo entregó su propia voluntad en manos de los pecadores y derramó su preciosa sangre sobre la Santa Cruz. Por Jesucristo nuestro Señor, líbranos de todas nuestras penas, de los peligros presentes y futuros, de los rencores, las guerras y las armas, del hambre, de los momentos de angustia y de miseria. En tu bondad ilumina y fortalece a nuestros dirigentes religiosos y nuestros gobernantes para que con sus acciones puedan participar de tu gloria divina, de nuestra salvación, de la paz y del bien de toda la cristiandad. Concédenos, oh Señor, la paz, una justa unidad en la fe, sin divisiones ni separaciones. Orienta nuestros, nuestros corazones a la auténtica penitencia y a la edificación de nuestras vidas. Enciende en nosotros... El fuego de tu amor, danos hambre y sed de tu justicia, de modo que como hijos obedientes podamos regocijarte con nuestra vida y en la hora de nuestra muerte. Te rogamos también, oh Dios Padre, que se haga tu voluntad en nuestros amigos y enemigos, en las personas de buena salud y enfermas, en todos los cristianos afligidos y atribulados, en los vivos y en los difuntos, en nuestras profesiones y empresas, en nuestra vida y nuestra muerte ayúdanos a beneficiarnos de tu gracia en este mundo y que vayamos allá donde estén todos tus elegidos para alabarte, honrarte y glorificarte junto a ellos concédenos esto, oh Señor Padre nuestro celestial por tu Hijo Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, amén la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo
0: No hay espacio para in en esta ciudad, you're out of luck. And the reason that you had to kill, the traffic Y And you're not moving anywhere, you thought que found friend.
1: Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla
0: for grace It's a beautiful